2: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes
1: dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Maar, let's go. Stap je ook in? Wow, wow, wow. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Adewaar. We zullen Henk Otten, zegt Henk Otten, vaker gaan zien. Zo leidt de eerste zin van het interview dat Henk Otten midden april gaf aan NRC. En drie maanden later blijken dat profetische woorden te zijn geweest. Want hij is inmiddels uit Forum voor Democratie gezet. Dat is toch de partij die hij mede heeft opgericht. En in deze hage zaken gaan we het hebben over de machtsstrijd binnen Forum voor Democratie. Filip de Witwijnen. Jij hield samen met Peter de Koning dat interview met Henk Otten waar uh, het in elk geval publiekelijk allemaal mee leek te beginnen. Ja. Het is uh, zomerreces, eigenlijk ben je al een tijdje vrij, uh, maar toch even terug om ons bij te praten. Ja,
0: ik heb het uh, op afstand gevolgd, maar het warme belangstelling. En ik uh, nou ja, kan iets zeggen over de, de aanloop naar dit conflict van, uh, van deze week.
1: Pim van der Doel uh, dompelde zich de afgelopen dagen onder in de actualiteit... in dat moddergevecht uh, tussen Otte en ja. Forum voor Democratie.
2: Ja, ik ben een beetje een FVD-invalkracht eigenlijk op de terugwerks. In de zomer <laughs> Er zijn soms nu de mensen. Dus nou ja, ik ben uh, boven op dit uh, heerlijke zomerrelletje gesprongen. Ik wil net
1: zeggen, genoeg te doen uh, in ja. de afgelopen weken. Ja. Filip, jij deed dat interview met Henk Otten samen met uh, Peter de Koning. Ik ben echt heel benieuwd, hoe ging dat? En laten we maar beginnen met wie nam het initiatief?
0: Uh, ik had uh, Henk Otte. Vrij snel benaderd na de uh, provinciale statenverkiezingen mm-hmm. van eind maart. Uh, eigenlijk had ik hem willen interviewen voor, de, uh, voor die verkiezingen, in de campagne. Had ik hem uh, graag uh, tegenover Paul Rozemuller willen zetten, de lijsttrekker van, uh, van GroenLinks. Dat leek hem met twee mooie tegenpolen uh, in een soort debatvorm. Maar dat wilde, dat wilde Henk Otter wel, maar dat wilde Paul Rozemuller niet. Dat vond ik heel jammer. Toen heb ik, uh, Waarom niet? Volgens mij was Paul Rozemuller bang dat hij een uur lang uh, voor. Uh, een uh, fan zou worden uitgemaakt. En had geen zin in uh, dat soort uh, discussies. Oké. Okay. Nou goed, dan uh, ging hij een beetje voorbij aan het feit dat er dan een interviewer is... om dat een beetje te, in goede banen te leiden... of een beetje een uh, genuanceerde discussie van te maken. Maar goed, met Henk Otto had ik wel een interviewafspraak eigenlijk voor de verkiezingen. En die werd nu uitgesteld tot na de verkiezingen. En dat werd eerst een beetje uh, afgehouden. Dus hadden we eerst maar eens een koffieafspraak moeten hebben... om het informeel bij te praten. En... Uh, toen moest het via zijn woordvoerder gaan. De woordvoerder van de fractie, toen nog Jeroen de Vries. Ik kreeg ergens, op, begin april kreeg ik te horen dat het interview wel zou lukken. Maar pas eind april, begin mei zou plaatsvinden.
1: En dan had je een vermoeden van waarom ze het steeds zo aan het vooruitgaan? waren? Want ze waren grote winnaar geweest eigenlijk. Ja, zeker. De en ik wilde het dus...
0: ook hebben over hun nieuwe positie in hmm. de Eerste Kamer. Hoe ze met, de, met het kabinet zouden gaan, uh, om zouden gaan. Hoe ze de onderhandelingen zouden voeren in de, in de, in de, in de provincies voor de uh, collegevorming. Hoe ze zouden gaan uh, onderhandelen over het uh, verkrijgen van die Eerste Kamerzetels, het Dat hele spel. En ik wist dat Henk Otten zich daarmee bemoeide als, uh, als grote onderhandelaar. Daar zou het over gaan. Maar ze wilden dat niet. Ze vonden het te vroeg. Maar opeens ergens uh, was het half april of op, uh, op 10 april kreeg ik een berichtje dat, uh, dat hij toch wel wat koffie drinken. Dat moest dan wel via uh, Jeroen de Vries lopen. En uh, toen kreeg ik echt te horen van uh, kom eigenlijk meteen maar langs voor het interview. Maar dat was mij niet snel. Ik, ik, moest, ik had een andere afspraak. Ik moest me nog een beetje voorbereiden.
1: Dus wacht even. Petra van... de Koning zou
0: mee gaan doen. Dus uh, het kon niet meteen op stel die middag op woensdag uh, 10 april.
1: Dus het ging van een beetje voor uitschrijven naar uh, het liefst vanmiddag en geen koffie drinken. Maar meteen een interview.
0: Ja, ja dat klopt. En toen kwamen we eruit dat het dan de maandag erop zou zijn op maandag 15 april. Ja. En toen dacht ik, dat is leuk. Want dan krijgen we een, als het een leuk interview wordt, maken we daar een zaterdagverhaal van. De zaterdag voor, van, voor Pasen. Dat leek me mooi. Ja. En het werd een mooi interview.
1: Ja, want daar, waar, waar spraken jullie af?
0: Uh, we spraken af, ik dacht op zijn initiatief, in een, in een restaurant in Amsterdam-Zuid. De Kerstentuin. en Een redelijk chic restaurant ja. naast het Hilton. Um, ik weet dat hij dat eigenlijk niet liever niet in een interview wilde hebben. Ik weet niet waarom niet, want het was uh, verder geen uh, restaurant waar je voor hoeft te schamen volgens mij. Ja. Uh, daar hebben we in de middag van uh, 15 april uh, afgesproken. Petra de Koning en ik. Ja. En uh, Henk Otter en Jeroen de Vries.
1: En jullie gingen erheen met het idee van, oké, okay, grootste partij geworden uh, na de Provinciale Statenverkiezingen. Nou, wat je net al vertelde, hè, hoe gaan ze dat doen in die provincies? Hoe gaan ze onderhandelen over de Eerste Kamer? Ja. Zo verliep dat interview ook. In eerste ja, instantie. Ja, en
0: eigenlijk was het uh, de eerste half uur best saai. Uh, hij gaf eerlijk antwoord op al, de, al onze vragen. Totdat uh, Petra na een half uur zo'n beetje uh, vroeg: En hoe vond je eigenlijk uh, de overwinningspeech van Thierry Baudet op 20 maart? En toen begon het interview leuk te worden. Vertel. Nou ja, daar, daarna bleek dat hij dat, hij vond dat een heel slecht verhaal. Niet verbindend genoeg met Thierry Baudet, hoe hij de partij leidde, hoe hij zijn partij manifesteert. Met die, met die bevlogen speeches en die romantische vergezichten. Met die, wat Henk Otter dan noemt, boreale praatjes. Daar had hij helemaal niets mee. Die
1: Elf van Minerva, de Elf van Minerva Ja,
0: En hij vond ook dat, dat de partij, dat was eigenlijk zijn, zijn grootste grief te centraal uh, om één persoon draaide... om uh, de, uh, de partijleider Baudet... en hij vond dat de partijleiding ook verbreed moest worden... dat er meerdere gezichten moesten komen. Vandaar die openingszin die je net voorlas. Het moet ook een beetje over Henk op te gaan.
1: Ja, nou dat is gelukt. Ja. Hé, hey, en um, moest je het uittrekken... of kwam het er gewoon allemaal nou ja,
0: uit? Na deze... Uh, na, na dat gesprek uh, over uh, die speech... toen kwam het eigenlijk redelijk vanzelf. En toen bleek ook uh, dat... dat uh, Henk Otten zegt dan dat hij zich niet de hele dag met architectuur bezighoudt... wat Baudet kennelijk wel doet in zijn ogen. Uh, we vroegen hem, hou jij wel van moderne kunst? En hij bleek wel van moderne kunst te houden. Dus op allerlei vlakken bleek ze het uh, niet eens. Over de inrichting van de partij, over standpunten. Uh, we Jochie. wisten natuurlijk al over Nexit uh, dat Baudet daar veel veler over is dan, uh, dan Henk Otten. Uh, hij vertelde ook nog, uh, dat was al een jaar geleden duidelijk geworden... maar we spraken er weer over dat uh, Henk Otter ook die hang naar, dat, uh, naar die christelijke wortels uh, van de samenleving... Uh, dat vindt, uh, dat, daar is Baudet uh, van. Uh, Henk Otter vindt dat, uh, vindt dat niet verstandig. Uh, de ruk naar rechts, uh, in politieke zin vindt uh, Henk Otter niks. Hij wilde juist weer een ruk naar het midden... want daar waren de meeste kiezers te halen in zijn ogen. Dus strategisch, politiek, uh, inhoudelijk, organisatorisch, cultureel leek Het alsof Henk Otten toen al met een een heel andere partij bezig was dan dan Baudin.
1: Wat dacht je? Want dan zit je daar met je idee van even praten over de grootste partij. En dan ineens krijg je al deze ontboezemingen te worden. Ja, wat mij
0: door mijn hoofd schoot, terwijl Henk Otten niet de partijleider is. Maar een beetje het interview wat uh, Pim Fortuyn ooit uh, zijn baan kostte als lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Het beroemde interview in de Volkskrant in 2002. uh, Dat hij over de islam begon en dat een achterlijke cultuur noemde. En dat hij uh, van artikel 1 van de grondwet af wilde. Dat zette meteen kwaad bloed bij, uh, bij de top van Leefbaar Nederland. Uh, en waarna Fortuyn vertrok. En, Geboven, en, en zijn eigen, ja. en, nee, zijn eigen partij startte. En ja. toen LPF. Ja. En dit, dat werd toen de grote winnaar. Ja. Nou Nu is Henk Otten niet uh, Pim Fortuyn. Maar ik dacht wel van, hey, dit is de tweede man van de partij. Achter de schermen de grote man uh, van, uh, van Forum voor Democratie. Uh, die gaat hij even zijn, uh, zijn, zijn politieke baas uh, ja, eigenlijk door het slijk halen.
1: In het bijzijn van Jeroen de Vries.
0: De partijwoordvoerder. Ja. Dat was helemaal opvallend, eigenlijk. Ja. 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 Want meestal bij dit soort interviews, als iemand een scherp verhaal vertelt, dan is er een woordvoerder om het een beetje weg te hij duwen. Niet. Of ja. bedoelt u ja. het niet? Ja. Of ze een ander onderwerp, hier genoeg over, we gaan naar een ander onderwerp. Maar uh, eigenlijk deed Jeroen de Vries er uh, de, uh, de vrolijk aan mee, die door wat anekdotes nog wat te versterken of wat, uh, wat voorbeelden te noemen. Ja. Uh, dus dat was uh, voor ons boeiend. Alleen jij vroeg, uh, wat dachten jullie toen we ermee bezig waren? Peter en ik konden elkaar niet te vaak aankijken, want we dachten dit is, dit wordt een leuk interview, ja. maar je kunt dat niet, je kunt niet juichend daar nee, tuurlijk achter je bloknoteetje gaan. Maar heb
1: je wel je verbazing uitgesproken? Weet je, wel, heb je wel misschien na het interview tegen hem gezegd van, joh, wow, dit had ik niet verwacht. Of
0: ja, we hebben het over gehad en uh, hij zei ja, ik, ik hoop dat het, dat het goed overkomt. En zijn boodschap, zijn hoofdboodschap was uh, dat hij uh, van die one-man show af wilde. Niet een grote Thierry Baudet-partij, maar een verbreding organisatorisch. Dat was een hoofdpunt. Maar wij waren wel een beetje te te flabbergasted om om de ene vraag te stellen... heb je dit met Baudet besproken en weet hij hiervan? En ook eh, heb jij dan al die jaren, want ze werken al jaren samen... ze hebben samen de partij opgericht, heb jij dan al die jaren vergist in Baudet? Die hebben we gewoon vergeten te vragen. Omdat we na anderhalf uur of bijna twee uur gesproken Hmm. hebben... waren we een beetje overrompeld en beduust.
1: Ja, Hey, en jullie hadden van tevoren dus geen idee dat hij dit zou zeggen?
0: Nee, we zouden het hebben over, over zijn rol als, als, part, als fractievoorzitter straks in de Eerste Kamer.
1: Dan nou, is de regel dat als je geïnterviewd wordt... dan mag je vervolgens het stuk inzien hè, om te controleren op, op feitelijke ja. onjuistheden. Dat is vaak ook het moment waarop vooral politie dan zoiets hebben van... oh shit, dit had ik niet zo moeten zeggen of dit moeten we wat afzwakken. Ja. Hè? Daar ontstaat dan vaak een soort van gevecht over... Toen jullie dit zo opschreven en naar Jeroen en Jeroen de Vries en Henkel opstuurde, kreeg je toen zo'n schrikreactie of?
0: Dat viel om mee. Uh, op die vrijdag was dat of de donderdag? Sorry, uh, voor de publicatie was zaterdag uh, 20 april. Vrijdagavond later al online. Uh, ik dacht van de donderdag. Ik was er zelf niet. Dus Peter heeft die, die, dat gesprek gedaan met, uh, met vooral met Jeroen de Vries. Uh, er waren een paar punten, uh, ja, altijd een paar punten waar ze dan uh, wat, wat bijschaven. Maar voor mij voelt dat reuze Zo, mee. Zo'n detail over de kersttijd bijvoorbeeld. En, en de beginnalinie over uh, het moet vaker over Henk Otten gaan, daar was hij ook niet heel erg uh, enthousiast over. Maar goed, dat waren, was een beetje onze weerslag van uh, de indruk die we van het gesprek hadden. Uh, dus er is niet heel veel, uh, er is eigenlijk helemaal niks uh, veranderd in, na die eerste, eerste inleesversie.
1: Volgens, volgens een forum, en dat is het verhaal, dat houden ze nu nog steeds vol. Ja. Is het zo dat Olten dit interview alleen maar gaf omdat hij de aandacht af wilde leiden. Van iets wat achter de schermen al speelde en dat was gedoe over financiën. Over
0: geld wat nu deze, deze week Precies, blijkt. Dat, ja. dat, dat, blijkt ja, dat hoorden wij ook. Ja. Als jij
1: nu terugkijkt, denk jij dat dan ook?
0: Nou, de timing is wel heel opvallend. Uh, op die maandag dat we het interview hadden, maakte de partij bekend dat het bestuur werd versterkt met drie adviseurs. Met Paul Frentrop, met uh, Van der Linden en met uh, Rob Roos. Van der Linde heet Lennart, van zijn voornaam. Um, en die zouden gaan kijken naar uh, de verbreding van de partij in de, in de provincies, de organisatie en naar de financiën. Dat is de portefeuille van Henk Otten. We hebben het daar niet over gehad, dat is een beetje raar. Uh, maar Henk, ik dacht even dat pas in de lijn van wat Henk Otten vertelde, een verbreding uh, van de partij, hmm. o- organisatorisch. Dus daar moeten mensen, het bestuur moet worden versterkt. Weet um, een beetje wat, uh, wat vorig jaar kritische leden ook al riepen. Dat, daar was Henk Otten nu ook wel aan toe. Dat hij, dat hij niet meer alles in zijn eentje zou kunnen. En dat gold ook voor de andere twee bestuurders, Thierry Baudet en, uh, en Rob Roken. Dus ik dacht dat past in die lijn. Maar achteraf gezien blijkt dat, dat die drie adviseurs kennelijk in die boeken hebben kunnen kijken vanaf 1 april. Dat hoorden we overigens een paar dagen na het interview. Uh, toen we dat verhaal hadden over die, uh, uh, die betaling aan Henk Otten zelf. Door ja. Henk Otten komen we straks op terug. Dus het zou kunnen hoor dat hij de nattigheid voelde... dat er veel kritiek was op, de, op zijn uh, financieel uh, beheer en zijn, uh, zijn boekhouding. Dus dat hij dit verhaal om die reden zo getimed heeft. Aan de andere kant denk ik dat hij ook wel, wel degelijk inhoudelijk moeite had... met, de, met de, de manier waarop Thierry Baudet zich manifesteerde... op de avond uh, van de verkiezingsoverwinning van 20 maart.
1: Wat mij daarbij opvalt is... Rotten loopt natuurlijk al heel lang mee met de partij en ook met Baudet. Dus die uitspraken over Boreaal en uh, die waren niet nieuw. Die niet nee, je eerder topt. mee kunnen krijgen. Hij zegt
2: wel dat hij het, heeft hij de afgelopen weken in ook gezegd, dat hij het intern al wel heel veel vaker had aangekaart. Mm-hmm. Maar dat hij het ook hè, voor de Lieve Vrede, ja, natuurlijk niet eerder ermee naar buiten echt is gegaan.
0: Maar die echt was geschrokken op die verkiezingsavond met die overwinningsspeech.
2: Ja, ja maar dat hij het ook, ja. ook daarna ja. en misschien daarvoor, ja. dat hij wel eens regelmatig het intern allemaal besproken had. En met Baudet over had gehad, maar ja, dat hij dus ja. geen verandering zag. Ja. En um, ja, dat heeft hij ook wij vond hij, hij dit, dit ja. Moment, ja, toch het moment om ermee er naar buiten te komen.
0: Ja, en ik denk ook dat, uh, dat hij ook al weet... dat, dat Baudet met, met, die, uh, uh, met die bevlogen verhalen van hem... Uh, ook veel kiezers aanspreekt. Dus dat uh, Henk Otto ook denkt, ja, dat, uh, als, ik, uh, als we dat eruit gaan... Uh, uh, fietsen, dan uh, zullen we misschien uh, kiezers verliezen. Dat, dat ja. zou kunnen, dat hij zo strategisch dacht dat hij het, uh, zeg maar, het pragmatische uh, verhaal van hemzelf naast dat van Baudet had willen laten bestaan in, ja. in het begin.
1: Maar goed, dat gedoe over financiën, dat kwam allemaal pas later naar buiten. Want op dat moment, op dat moment van dat interview wist de buitenwereld daar nog niet van af,
0: toch? Nee, nee er waren wel altijd wel geruchten. Van. Kijk, vorig jaar heb ik natuurlijk al te heel veel kritiek gehad, of twee jaar geleden al, van een groep... Uh, uh, ...kritische leden... ...en die hadden ook allemaal verhalen over... ...dat, uh, dat er met geld werd, met geld werd gerommeld... ...en met subsidies en uh, betalingen links en rechts... ...nou, dat is nooit helemaal duidelijk geworden... ...ik vond dat de partij relatief... ...redelijk open was over, uh, over financiële uh, zaken... De, ...de jaarverslag was aanmerkelijk uitgebreider... ...dan van andere partijen... ...heb ik dat over 2017... Uh, ...ook de, de, de donateurs... Hun, ...hun giften zijn allemaal online... ...en dan mag je invullen hoeveel je geeft... ...en wie je bent... ...je mag het ook anoniem doen... ...maar een aantal... Uh, gullegevers zijn gewoon met de naam en toenaam hmm. op de site. Nou, dat hmm. hebben andere partijen niet. Alleen hogere giften worden dan via Binnenlandse Zaken na een jaar bekendgemaakt. Dus de partij heeft echt wel... En dat, daar was, Henk Otten was daar van de, nou, de penningmeester, die ging daarover. Was transparanter. En in die openbare stukken, daar bleek niet heel veel van, uh, van, van, van malversaties.
1: Henk Otten was ook... Nou ja, twee handen op één buik met Thierry Baudet. Lange tijd zeker. Ik bedoel, zij kenden elkaar al vlak, of ver vormd. Ze kennen elkaar al tien jaar. Precies, ja. En ook in het openbaar sprak Baudet zich regelmatig uh, zeer positief uit over Otten.
0: Henk Otten, man aan wie wij allen, en ik ook persoonlijk en Theo, meer te danken hebben dan wie dan ook van penningmeester van Forum voor Democratie en uit hoofden al eh, bij voorbaat bekwaam bevonden.
2: Zonder hem hadden we hier misschien allemaal niet gezeten. Even een van de stille motoren achter de partij. Graag een applaus voor de rots in de branding. Henk Otten.
0: Man die met een ongelovige drive, een ongelofelijke kennis van zaken, heel erg veel heeft gedaan om Forum te brengen tot waar het nu is.
1: Als ik Henk Otter was, zou ik hier een linktoon van maken.
0: Ja, nou ja de, de rots in de branding. De grote, de grote en toeverlaat van Jerry Baudet. Achter de schermen. Dat heeft Baudet ook uh, nou, heeft die vaak gezegd. Dit waren openbare optredens, uh, partijavonden of uh, uh, verkiezingscampagnebijeenkomsten. Ik sprak beide heren samen uh, eind november. Uh, er was, was Henk Otten net voorgedragen als uh, kandidaat. Uh, Lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. En toen heb ik een profiel gemaakt van Henk Otten. En daarover wilde ik ook uiteraard met de partijleider spreken, Baudet. Um, en een interview met Henk Otten zelf ook. En bij dat gesprek op 20 november, dat is nog niet eens zo lang geleden... daar was uh, Baudet ook dat was alleen maar vol lof over Henk, over Henk Otten. We zijn het zo'n beetje over alles instinctief eens, zei hij. En ik vroeg maar, zijn er ook verschillen? Jullie denken over Nexit, dat wist ik toen al best een beetje anders... Um, nee, dat vond Bordet dus niet. En toen ik het aan Otte vroeg, zei hij dat hij misschien zo snel niet uh, bloot aan een zwembad zou gaan liggen. Dat was dan niet inhoudelijk, maar meer uh, uh, vorm. Maar op een gegeven moment, ik moest het wel een beetje uittrekken, vroeg ik aan, uh, aan Bordet: Heeft Henk Otte dan niet ook mindere kanten die we eigenlijk allemaal toch wel hebben? Toen moest hij even nadenken en toen zei hij van. Ik heb Henk in de afgelopen drie jaar als een ongelooflijk deskundige... en prettige collega en compagnon leren kennen. Ik ben heel positief gestemd over dit alles. Gelukkig dat hij dit wil doen, dat lijstwerkerschap voor de Eerste Kamer. Dat hij zo in de frontlinie wil staan, dat is niet alleen maar leuk... maar ook niet wat hij per se ambieerde of wat per se in zijn straatje past. Het gaat erom dat we straks als één front kunnen opereren. Ik in de Tweede Kamer en hij in de Eerste Kamer. En dan gaan we samen daarmee de coalitie in de tang zien te nemen... Negatieve eigenschappen over Henk? Nee, die moet ik nog ontdekken. Ja. Waarop Henk zei: Ik ook bij jou. Het is een soort Wat liefdesverklaring. aan het bureau, aan het, aan het bureau ja. van, van ja. Bordel hier in de Tweede Kamer. Ja, nou ja dat was eind november.
1: Ja, niet gek overigens ook dat hij zich toen op, op die manier over Otte uitsprak. Hè? Want laten we even het hebben over de rol van Otte binnen Forum. Vooral bij de oprichting. Ik bedoel, hij heeft best wel een centrale rol gespeeld daarin.
0: Ja, zeker. Ze hebben uh, echt drie jaar lang heel nauw samengewerkt. Al in de tijd dat uh, Forum voor Democratie nog een denktank was en nog geen politieke partij. In 2016 uh, organiseerde deze partij met twee andere clubs dat uh, referendum over het uh, Oekraïne-verdrag. Baudet was er een van de, een van de drie gezichten. De anderen waren Jan Roos Jan Roos,
1: Jan Dijkgraaf. Jan Dijkgraaf. En geen stijl nee. natuurlijk, maar ja, dat geen was heel boos. In ieder
0: geval, Baudet, ik, ik weet dat ik aan een, een campagne... naar een debatavondje ging tussen uh, Thierry Baudet... als niet-politicus, uh, maar woordvoerder van de, het anti oekraïne verdrag kamp... in een uh, achterafzaaltje van Van der Valk in Wassenaar. En wie zat er in de zaal? Henk Otten. Om een ja. soort morele supporters te, te bieden aan, uh, aan Baudet... en ook om hem heen en weer te rijden. Volgens mij is Henk ook zo'n zo beetje een chauffeur geweest in die tijd... En na dat o- Oekraïne-referendum, dat is bekend, hebben ze besloten om daar een partij van te maken. Omdat aan de uitkomst van dat referendum niet werd voldaan door, de, door het kabinet. Is
1: dat een medebesluit geweest van Henk Otten? Ik bedoel...
0: Ja, ze, hebben, ze waren heel veel gefrustreerd dat ze gewonnen hadden dat referendum, maar dat er niks mee gebeurde. Ja. Het o- Oekraïne-associatieverdrag, eh, dat kwam er met die eh, beroemde, de beroemde, inlegvel. beroemde inlegvel van Rutte. Uh, dus ze, waren, ze wilden, vonden echt dat het land moest veranderen. Mm. En ze gingen toen die partij oprichten. En dat hebben ze met z'n drieën gedaan. Niet alleen Henk Otten en Baudet, maar ook Rob Roken, uh, een derde figuur. En dat was, een, uh, dat was iemand uit het zakelijke netwerk van Henk Otten.
1: En wat doet Rob Roken nu?
0: Rob Roken is uh, sinds de uh, oprichting secretaris van, de, de, van het bestuur. En heeft, neemt nu de, uh, het penningmeesterschap ook waar voor Henk Otten. Want die is, uh, die is eruit, uh, eruit gezet.
1: Die heeft overgenomen, dan eigenlijk toch gewoon?
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, je vroeg wat, wat Henk Otte allemaal gedaan heeft. Henk Otte is echt de grote organisator geweest achter de schermen. Die heeft um, uh, de campagne um, uh, uitgedacht en begeleid, opgezet. Uh, social media samen met Rob Roken. Uh, Dat is ook een belangrijk uh, wapen bij deze moderne partij. Het social media uh, programma. Daar uh, is Henk Otte drijvende kracht achter. Uh, de werving en selectie van kandidaten, van, uh, van kaderleden. Mensen die wat uh, doen voor de partij. En hij was de, de penningmeester. Er was niet alleen het bijhouden... of volgens dan het niet zo nauwkeurig bijhouden... van de boeken, deed hij ook aan fondsenwerving. En uh, haalde, haalde tonnen aan, aan geld op voor de partij. Ja. En wist ook de, de weg naar de subsidiekraan te vinden.
1: En dat heeft hij uh, jarenlang uh, uh, gedaan. Maar hij was niet altijd bij iedereen even geliefd.
0: Nee, want de, de eerste grote conflict... binnen deze jonge partij was niet uh, dit nu met Henk Otten. Maar ja. was al in november 2017, als ik het goed zeg... Uh, voor dat congres, toen, toen, toen barstte er een, een andere bom achter de schermen, die ze eerst goed verborgen wisten te houden, maar in februari 2018 wel uitkwam.
1: Een verkiezingscongres of een partijcongres? Dat is, dat is een
0: partijcongres, ja. het jaarlijkse congres. Ik denk dat toen de gemeente campagne voor uh, Amsterdam, werd toen een beetje gestart. Dat speelde toen. Dus er was al een kamerfractie met Hedema en, uh, en Baudet. Maar daar speelde van alles. Achter de schermen was er ruzie over wie het partijbureau moest leiden. Er, was een, er zat een, uh, een dame, Saskia Koning, die leidde dat. En Henk Otter wilde haar eigenlijk weg hebben. Nou, dat wilde Baudet eigenlijk niet. En dat wilde een partijadviseur als Paul Ventrop ook niet. Dat was de beoogd voorzitter van de partij. Een andere adviseur was Robert Hazewinkelman. Die was ook, uh, vanuit dat Saskia Koning goed werk deed. Maar Henk Otten kreeg daar zijn zin. Achter de scherm heel veel ruzie. Maar Baudet koos toen voor de harde lijn van Henk Otten.
1: En waarom wilde Henk Otten haar weg hebben?
0: Die vond haar... Uh, ja, die vond haar niet goed in het... Die vond dat ze te veel vond Hij vond eigenlijk dat ze alleen maar de telefoon had moeten aannemen en niet zoveel moest meedenken over hoe de partij moet worden georganiseerd. Het ging ook wel over de regionale afdelingen, toch? Precies, die meer vrijheid moesten ja. krijgen. Ze waren al bezig met het werven van mensen voor de provincialisatieverkiezingen van dit jaar, maar daartoe moest een heel, uh, ja, heel netwerk worden opgetuigd. Mm-hmm. En sommige mensen wilden daar echt een uh, uh, institutioneel verhaal van maken met uh, overal afdelingen en, uh, en vergaderingen. En Henk Otter zag een uh, soort uh, gruwelbeeld beeld van een VVD 2.0 voor zich. Dat wilde hij niet. Ja, en... Hij wilde strakke leiding. Hij was de baas met Baudet en Roken En wilde de lijntjes kort houden. En wilde geen, geen afdelingen.
1: Ja, En die afdelingen, dat wilde Paul Frentrop graag, hè? die bestuursadviseur.
0: Ja, die was, die was toen overigens was hij interim voorzitter van de partij. Baudet zou geen voorzitter zijn sinds hij in de Kamer was verkozen. Mm-hmm. Want zij wilde net als andere partijen de politieke leiding scheiden van de partijleiding. Nou, Frentrop trok zich een dag voor het congres terug. Vanwege dit conflict. Dat wist overigens niemand, want er mocht geen pers bij zijn bij dat congres. Maar pas in februari bleek dat Vrentop geen voorzitter was. Ja. Dus word dat gewoon gebleven. En die partijadviseur, de Hazel Winkelman, een oud-VVD'er, een oud-VVD-senator... Die is, die is toen echt, nou ja, die is niet boos vertrokken, maar die is boos eruit gezet. Die is toen gewaardeerd in februari 2018. Dat was toen de aanleiding voor de, de grote publiciteit in die tijd rond deze ruzie. En dat was het grote conflict tussen eigenlijk enerzijds de Hazen Winkelman en Henk Otte. anderzijds. Toen koos hij heel hard voor Otten. Maar nu in, deze, in dit conflict, en Hazen Winkelman is weer in genade aangenomen. Sinds het, ja, het ontnemen van Henk Otte's verantwoordelijkheden hier in de fractie en als penningmeester. Hij is uit het bestuur gezet al in, in, in april. En toen zijn een paar van die uitgerangeerde mensen van vorig jaar weer teruggekomen. Daar heeft nou, Baudet, die kwam na één bordje asperger bij de familie Hazewinkelman, mocht Hazewinkelman terug bij de partij. Ja. En die zit nu ook op de achtergrond, uh, is hij weer adviseur.
1: Overigens die Paul Frentrop, die is een tijdje lang wel uh, gewoon oké okay geweest met Henk Otten, toch? Die twee hebben samen het verkiezingsprogramma geschreven.
0: Ja, het verkiezingsprogramma is geschreven door Bordet en Henk Otten. En uh, Frentrop keek zeker mee, die heeft ook uh, financiële achtergrond. Ja. Dus die keek vooral met de financieel uh, uh, en, en fiscale paragrafen, schreef die mee. Ik heb nog wel eens lastige vragen over het programma gesteld. En toen kreeg ik bericht, zowel van Frentrop als van Henk Otten, in een uh, gebroedelijke brief. Van, uh, waarin puntsgewijs mijn vragen... Uh, uh, werd beantwoord, maar ook een beetje als, uh, als dom en onkundig uh, ja. voorgespiegeld. Ja. Maar goed, maar Frentrop uh, maar was lange tijd uh, ja, de man die de partijbezuur zou gaan leiden. Toen kwam er een conflict een met Henk Otten. Toen is Frentrop teruggetreden. Hij is wel partijlid gebleven en zei dat hij is blijven stemmen. En hij kwam vorig jaar weer terug uh, in de, op de kandidatenlijst van de Eerste Kamer onder Henk Otten. Dus toen dacht ik ook, dat gaat weer goed tussen die twee. Ja. En nu hoor je, daar weet Pim meer van, nu hoor je Henk Otten vooral... Uh, uh, ...klagen over deze man, uh, Paul Frentrop... Vre- Paul in, ja, ...in deze toestand.
2: Ja, uh, Otter gaf de afgelopen... Uh, ja, ...week in, in interviews... Uh, ...schulde hij Frentrop inderdaad af... Als, ...als de kwade genius die, die hem er... Nou ja, de afgelopen maanden uit heeft gewerkt... ...en die daar ook uh, ja, een soort van de opdracht voor had gekregen... ...om eigenlijk ook in de boekhouding... Uh, ...want daar ging Frentrop zich ook mee bemoeien... ...die ging hij ook de afgelopen doorlichten... Zeg maar, ...na Otters vertrek als Spanningmeester. ...en dat Frentrop een soort van... Ja, de, echt ...de opdracht had gekregen om dingen te vinden... Die tegen Otte uh, gebruikt konden worden. Dat is, uh, dat is hoe Otte Prentrop in ieder geval heeft, uh, heeft afgeschilderd.
1: Maar is dat het dan? Is het gewoon een machtsstrijd geweest tussen die twee? Moet ik het zo zien?
2: Ja, uh, dat, daar lijkt het toch wel op. Ik bedoel, uh, de, de, want de verwijten over en weer, daar komen ze wel over die betalingen. Dat blijft hè, heel erg een welis niet spel, uh, ook ergens. En uh, of het echt die inhoud was, die inhoudelijke inhoud, uh, wat, wat dit, dit conflict aan, aan de basis van dit conflict lag. Het is, lijkt toch vooral inderdaad een machtsstrijd er zijn geweest... Uh, waarbij die verhoudingen voortdurend ook uh, zijn gaan schuiven.
0: Ja. Wat raar is hoor, want Henk Olter had, had een machtspositie. Die, ja. was, die was gewoon in principe fractieleider geworden van de Eerste Kamerfractie. En als hij de dus kruid nog even had gehouden in, in april... dat had ik uiteraard heel jammer gevonden. Ja. Dan, uh, dan, dan uh, was het conflict nog even achter het schermen gebleven. Ja. Dan had het er misschien nog interner uit Sommers, kunnen komen. Zussen,
1: we gaan zo even naar de beschuldigingen. Ja. Maar ik wil eerst even de wie is wie... zodat we ook weten over wie we het hebben als we die beschuldigingen uh, doorlopen... Het bestuur op dit moment bestaat dus uit...
0: Thierry die jou bekend? Dat, Zeker, die is, die is de, nog wel, ja? Die is de, ja? De, 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 de partijleider en voorzitter en fractieleider in de Tweede Kamer.
1: Oké, okay, wie zit er nog meer in het bestuur?
0: Rob Roken, medeoprichter. Met je, het is echt een beetje een stille kracht achter de schermen. Die kent eigenlijk niemand, terwijl die wel bijna twee meter is. Het is dus wel een on, vallende verschijning. Lijkt een beetje op een volleyballer. Um, hij uh, is secretaris al vanaf het begin. En heeft, zoals ik al zei, uh, de rol van penningmeester... Uh, Neemt hij nu waar, zolang Otter er nu Otter eruit is gestuurd.
1: Oké, okay, dat is het bestuur. En dan zijn er nog bestuursadviseurs?
0: Ja, daar is Paul Frentrop als bestuursadviseur aan toegevoegd. Per 1 april, of iets later, per 10 april. Um, en Lennart van der Linden, een jong uh, politicus uit Barendrecht. Van een, van een voormalig wethouder van financiën van de gemeente Barendrecht. Hij zit nu in de Eerste Kamer. Ja. Um, en de derde uh, adviseur is Rob Roos. Uh, die zit die is in het Europees parlement verkozen. Oké. Okay. Ook een ondernemer. En staat op uh, de, 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 de land. En staatlid voor ja Dat gaat hij, hij misschien meestal ja, ja, die heeft een dubbele functie. Gelegen, uh, ja. Ja. En was ook... Zat nog vond ook op de lijst voor uh, de Eerste Kamer. Maar heeft die functie niet geaccepteerd... omdat hij naar Brussel ging.
1: Dan zijn nog belangrijke namen om te weten... Theo Hedema, die kennen de meeste wel. Tweede Kamerlid. Jeroen de Vries, we noemden hem al eventjes. De oud-woordvoerder, nu senator...
0: Senator en, en is teruggetreden, als, uh, althans, of eruit gezet, zoals mensen zeggen, door Baudet als woordvoerder van de partij en van de Tweede Kamerfractie. Na dat interview? Na dat interview, dat ging geleidelijk. Hij zat er eerst nog wel even tijd. Uh, maar het, het opvallende bij de Vries is dat hij wel nog heel dik is met Hidema. Dus eigenlijk wel nog een soort uh, adviseur of uh, PR-man van Theo Hidema is.
1: persoonlijke. Ja,
0: Hedema heeft heel veel aan, aan, aan Jeroen de Vries. Dat bleek ook al eind vorig jaar toen Hedema een, een heupoperatie had moeten ondergaan en moest herstellen. Toen heeft Jeroen de Vries hem heel goed geholpen. Hij heette toen mantelzorger voor de, 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 Hedema te zijn en kreeg daar ook een, een riante, riante vergoeding voor, hebben we gelezen. in de. Ja, met fruitmandjes langs? Of? Ja, hij, hij was vooral ook chauffeur en, ja. en, en, en tassendrager, denk ik.
1: Oké, okay, en dan is er nog één naam die we moeten noemen en dat is uh, Balieu. Wat is de voornaam van Balieu? Robert, Robert Balieu
0: is uh, die heeft in 2017, in het, in het najaar, heeft hij op uh, uitnodiging van Henk Otten... heeft hij uh, die Saskia Koning opgevolgd als uh, directeur van het partijbureau in Amsterdam. Mm-hmm. Uh, en heeft ook een politieke rol gekregen, want hij werd kandidaat... Uh, voor de Provinciale Staten in Noord-Holland. En is daar ook voor kozen. Was een bekende van, van Otten. Uh, en Balieu werd uh, kort na het interview in NRC met Otten... werd uh, Balieu ook uit de uh, fractie in Noord-Holland gezet... Want hij lag uh, kennelijk ook in conflict met de, met de rest van, het, uh, van de partij daar, of de fractie daar. En zat in het kamp Otten. Dat was niet de bedoeling.
2: Maar ja. daar werd toen ook eigenlijk helemaal niet over gecommuniceerd. Hè. Toen zei ze vertrouwensbreuk, wilde ze niet toelichten waarom. En toen gaf Boyeu een interview in de Volkskrant. waarin hij ook zei dat het dus die inhoudelijke meningsverschillen waren. en dat hij eigenlijk
0: op de lijn van Otten zat. en dat daarom is, werd uitgewerkt ook.
1: Ja. Ja. ja, wat doet hij nu?
0: Zelfstandig, nee, hij... onafhankelijk statenlid. Oh Nederland. ja.
1: Zetel wel behouden, ah, oké. Okay. Dat, dat is
0: eigenlijk de eerste, de eerste politieke afscheiding binnen, uh, van Forum. Ja. Is de, ja, ik weet niet of dat de dan de, de, de Groep Baljeu heet in de Staten Noord-Holland. Groep Otten nu? Ja. En nu komt groep, groep Otten als twee, de tweede. Dus de eerste was Baljeu. Ja, ja, maar ik bedoel dat groep Baljeu kan misschien Hele bij de Groep Ja. voor
1: zo'n ja. jonge partij. Oké, okay. uh, Pim? Jongen loodt ons er doorheen. Dat moddergevecht. <laughs> de beschuldigingen. Bij. We gaan echt niet tot in de details alles noemen. Maar even de hoofdlijnen. Zodat we weten wat, waar de problemen liggen.
2: Ja. Nou, uh, nou dat we natuurlijk eerder al. Hè, de, 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 de betaling van Otte aan zichzelf. Uh, hadden gezien in april. Mm-hmm. Hè, die kwam toen naar buiten. Dat was de reden dat hij ook uit het bestuur. Uh, gedwongen werd. Dat, uh, dat was een paar dagen na het interview van Filip en Petra. Dat hebben we natuurlijk net nog niet, uh, niet benoemd. Maar dat is misschien nog goed om even te noemen. Dat dat natuurlijk echt de eerste kwestieuze betaling was, Een betaling van Otte aan zichzelf, die die uit de boeken opdook. Waarvan
1: Otte overigens, ja. zei dat was ja, Hij met... zei
2: dat 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 hij daar he, allerlei dat hij dat had gedaan, dat hij allerlei werkzaamheden had gedaan voor de partij en dat dat een soort van, nou ja, onkostenvergoeding was ook voor voor fondsenwerving enzovoorts. Uh, maar hij zei ook dat het niet zo handig was geweest,
0: dat hij er niet transparant genoeg over was. Ja, hij had geweest, geen toezicht meer gehad binnen het bestuur voor die betaling. Nee. En Hij vond dat hij er nog recht op had, dus hij wilde het alsnog gaan doen. Maar had hem wel, na de kritische vragen van Boudet en Roken, nou. al wel terugbetaald. In, uh, ergens ook in april, begin april, denk ik.
2: Toen heeft hij meteen terugbetaald. Ja. Uh, nou, en het werd Otter natuurlijk op dat moment nog, uh, nog vergeven. Dus hij mocht, wel, uh, hij mocht niet meer als kamerfractievoorzitter worden. Nou, vergeven,
0: de, eerst heette het een begrip uit de kas. En na ja, de vergiffenis was het,
2: uh, heette het. Een gecorrigeerde banktransactie. Ja,
0: let op. Maar hij heeft uh, zijn, uh, zijn conclusie getrokken. Hij is uit het bestuur gegaan. Hij heeft gezegd: Het spijt me ontzettend, ik zal het nooit, nooit, nooit meer doen. Hij heeft alles terugbetaald. En uh, na een uh, indringend overleg gisteren heeft de Eerste Kamerlijst besloten om een nieuwe kans te geven. Om het vertrouwen te herstellen in de Eerste Kamer. Er is wel een andere woordvoerder benoemd. Uh, maar ik denk dat uh, met deze gegevens uh, we gewoon verder kunnen.
1: Dit was dus eind april.
2: Ja, klopt. Dit was eind april. Nou, toen een soort van uh, lieve vrede weer in de partij. Uh, tot uh, nou, eind juli... Uh, Forum voor Democratie opeens kwam met uh, het persbericht... Uh, dat er meer uh, bestuurlijk wangedrag door Otto was. Verschillende financiële malversaties brachten zij een persbericht naar buiten. Uh, en dat nou, Otto op basis daarvan e- ook echt gerooieerd moest worden. geen lid meer kon zijn van, uh, van de
0: partij. Omdat, dus, omdat uh, Vrentroep en Van der Linden... Uh, verder in die boeken waren gedoken.
1: En waar kwamen zij achter?
0: Nou, uh, toen uh, hebben ze nog verschillende... wat
2: ze dus financiële malversaties noemen, ontdekt. En we gaan even een beetje van klein naar groot. Wat ze bijvoorbeeld Otte verweten... was dat hij hij zichzelf zonder medeweten van van onder andere Baudet... uh, een eindejaarsbonus over het afgelopen jaar had uitgekeerd... van 5000 euro voor werkzaamheden bij het Renaissance Instituut... het wetenschappelijk bureau uh, van Forum voor Democratie... waar Otte ook penningmeester was. Nou, uh, Otte reageerde daar meteen op. Hij bevestigde dat dat inderdaad zo was. Maar hij zei, ja, uh, dat heb ik niet alleen uh, ontvangen. Ook Rob roken uh, zat ook in het bestuur, heeft 5000 euro gekregen. En Paul Cliteur, die kreeg zelfs 7500 euro... Populteur en dat stuur.
0: zouden ze. Even, ja. de voorzitter was de voorzitter ja. van het
2: uh, instituut. Precies. En nu en? natuurlijk ja. volksvoorzitter in de Eerste Precies. Kamer. Uh, en Otte zei er nog bij: ja, want dat had het bestuur van het Renaissance Instituut unaniem besloten. Uh, grappig is overigens dat Otte, Roken en Cliteur samen dat bestuur vormden. <laughs> dus <laughs> zij hadden dat met z'n drieën zo besloten: oh, we, Goh, we krijgen ja. we allemaal ja. krijgen we een extra betaling. Maar goed, uh, dus uh, Otte die, um, uh, die zei van: Joh, dat hebben we allemaal gekregen. Uh, dat, dat was gewoon afgestemd. Uh, en hij uh, onthulde toen zelf nog van hè, uh, ik was het zelf juist helemaal niet eens met andere uh, uitgaven die ook bij dat renaissance instituut werden gedaan. Dus hij is op, op 4 maart vervolgens van dit jaar uh, is hij daar zelf als penningmeester al opgestapt. Dus, dat, dus toen al hè, begin maart weten we in ieder geval dat er dus al begon dat oneenigheid zeg maar, over geld. En uh, Otten vond het bijvoorbeeld um, uh, dat de uitgaven die dat instituut deed voor de, uh, dus de zomerschool van, van FVD. Uh, dat die veel te hoog waren met, uh, met, met, met volstrekt onvoldoende uh, rendement. Een soort uh,
1: talentenklasje is dat. Eh, ja, precies. Dat is dus ja. een van
2: de activiteiten die dat instituut deed. De uh, Summer Academy. Uh, nou, en dan kun je dus ook zien als je het jaarverslag van het Renaissance Instituut uh, er uh, over dat jaar bijpakt. Dat dat bijvoorbeeld wel 64.000 euro kostte. Uh, voor nou ja, zeg maar drie, vier dagen met uh, 30 deelnemende jongeren.
1: Maar ik heb, heb wel eens um, een filmpje ervan gezien, zo'n ja. wervingsfilmpje. En dan ja, het in een kasteel en zo. Dus ik kan me voorstellen dat het is. Precies.
2: De uh, FVD kondigde toen zelf aan of er was een uitnodiging om mensen in te schrijven op een prachtig kasteel in Limburg. Ja. Dus nou ja, dat mocht allemaal nog wel wat kosten, dus uh, en uh, nou, daarvan uh, zei Otte dus niks, uh, niks geks aan. Een uh, belangrijker of groter verwijt was eigenlijk dat um, Otte helemaal geen uh, als penningmeester helemaal geen goede administratie van alle cash uh, opbrengsten uh, en ook kosten die de partij maakte bijhield. Het verwijt
1: hè, van verwijt Forum. verwijt
2: van, van, van Forum. Ja, dat hij daar eigenlijk ja, van, van, van het kasboek, zeg maar, de administratie gewoon een, een zootje had gemaakt. Uh, nou, Otten, uh, die zei van ja, moet je luisteren. Dat hij zei hij in verschillende interviews, onder andere bij Nieuwsuur. Uh, er gingen uh, in sommige maanden, zeker in de maanden uh, deden wij ontzettend veel evenementen. En daar werden dan uh, bijvoorbeeld boeken verkocht, maar ook andere merchandise, zoals de sjaals van Forum. En hij zei van, ja weet je, de meeste dingen gingen gewoon met de, netjes met de pin, met pinautomaten. 80-90% betaald met de pin. Maar natuurlijk waren er ook wel wat, wat contante betalingen. nou um, uh, Bijvoorbeeld op, op de ledendag eerder, uh, eerder van dit jaar. Um, uh, zag Baudet dus ook dat, dat Otterdam dat die contante betalingen van die dag zo in zijn eigen zak uh, stopte. En toen zou Baudet al hebben gezegd van, joh, ik wil dat je dat allemaal netjes gaat, uh, gaat administreren. Uh, nou, Otten zegt dus ik heb heel veel bonnetjes, heb ik gewoon ingediend. Maar dat hij daar niet helemaal zorgvuldig in is geweest, uh, dat, dat klopt ook echt wel. Want de accountant van Forum, he, die heeft ook in het uh, jaarverslag wat nu uiteindelijk is geopenbaard. Mm-hmm. Dat, was, dat was dit jaar in tegenstelling tot het jaar daarvoor. Uh, was het dit jaar een goedkeuring met beperking. Wat dus betekent dat? Dat? Nou, dat betekent dus dat er wel degelijk uh, zeg maar, uh, bepaalde zaken niet goed waren verantwoord. Dus uh, hier over die, die contante betalingen. Um, daar zei de accountant dus wel van... Uh, dat he, van diverse koften een onderbouwing... middels facturen of kasbonnen uh, ontbrak. En dat daarmee niet goed vast te stellen waren... of die koften rechtmatig waren. Ja. Dus op dit punt, laat ik het zo zeggen... heeft de heeft Otter wel duidelijk een soort steekje laten vallen.
0: Filip? Ja, wat ik hier interessant vind... is dat die, uh, die ledendag was volgens mij in februari. Dus dat ja. was echt wel een tijd geleden al. Uh, als Baudet nou zo moeite had met dit soort uh, uh, financieel... Uh, Precies. Wanbeheer ja. in zijn ogen, dan had hij, uh, had hij ook wel iets kunnen ondernemen. Want die kandidatenlijst, de, de Eerste Kamer, moest toen nog worden ingediend. Ja, ja. Dus hij, Als hij van Otte af had gewild op dat moment, ja. dan had Otte niet die, in die fractie uh, van de Eerste Kamer gezeten. Hij ze waren als lijsttrekker. En die lijst is overigens door Otte zelf uh, uiteindelijk ingediend bij de kiesraad. op de dag, of twee dagen na ons interview in uh, april. Ja. Maar Baudet had hier kunnen ingrijpen. En, Precies. Uh, en dat, ja. En, en dat gaat zeker.
2: Dat, volgens mij gaat dat zeker voor hè, het derde en laatste uh, verwijt... of het belangrijkste verwijt dat mm-hmm. hem dus werd gemaakt. Uh, namelijk dat hij een poging tot, tot subsidiefraude zou hebben gedaan. Uh, nou, dat klinkt natuurlijk nog veel heftiger. Het woord fraude alleen al. En dan ook, ook met overheidssubsidies. Uh, en dat ging dan om uh, betalingen die hij zou hebben uh, gedaan... en goedgekeurd aan, aan die Robert Bouillieu, die we net bespraken. Uh, Bouillieu was uh, hè, dus een belangrijke medewerker van de partij... En die, um, die had onder andere voor zijn werkzaamheden over 2018... voor het internationale bureau van de partij... Uh, ook bijna 30.000 euro uh, gefactureerd. En uh, nou, uh, Henk Otte die... Um, die vond het prima om uh, zeg maar BOLIEU voor een deel van de begroting van het internationale bureau te betalen, omdat hij daar ook werkzaamheden voor deed. Was niet veel Otter... meer dan 30.000? Nou, over de a- afgelopen jaren heeft, heeft in totaal iets van 145.000 euro betaald, ja. maar dat is ook over eerdere jaren. Okay. En dat zijn ook weer betalingen die Forum niet betwist, mm-hmm. dus waarvan Forum zegt, ja, toen heeft Bolieu inderdaad uh, uh, werkzaamheden voor ons verricht.
1: Het probleem volgens Forum ligt bij die 30.000 euro. Ja,
2: okay. precies, maar vooral dat uh, die betaling dus, uh, dat daarvoor echt een, 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 een valse factuur is opgesteld uh, dus dat dat uh, betalingen zijn uh, of een betaling is voor werkzaamheden die Bouillieu nooit heeft gedaan Dus uh, en dat als dat zo is wat moeilijk te controleren is, maar dan is dat zou dat natuurlijk inderdaad een soort uh, subsidiefraude kunnen zijn en de partij zegt ja, Otte heeft die valse factuur laten opstellen. Zodat wij, zeg maar, de subsidie voor die internationale tak op die manier konden opmaken. Nou ja, uh, voor, um, uh, volgens Otte en, en Beaulieu klopt dat gewoon niet. En uh, er is dus wel bijvoorbeeld, ik heb hier een lijstje van he, 32 uh, punten. die bij die factuur van Beaulieu zaten. waarin hij dan opzond wat hij gewoon zou hebben gedaan. voor Vorm voor for, Demo- uh, for Democracy International. Nou ja, het zijn wel dingen. Kijk. Uh, de eerste uh, twaalf punten zijn uh, beantwoorden mail januari, februari, maart, april. Nou dan gaat het even door. Ja,
0: zo kom je wel. Uh, uh,
2: ja. E-mail en telefoon. Dan uh, screenen internationale media uh, zitten bijvoorbeeld bij uh, ja, onderhouden internationale contacten. hoe vaak erin voorkomt. <laughs> ja, precies. Overleg met Europees lijsttrekker. Eh, Pink, nou, allemaal van dat soort dingetjes. Uh, maar maar het, frappante, het, ja, het, het, het rare aan het verhaal is dat, dat FVD zegt... Ja, dit heeft, heeft Bouillieu voor de internationale tak gewoon echt niet gedaan. Dus dat is fraude. Nou ja, um, daarvan uh, blijft het dus heel moeilijk vaststellen. Oh, en die factuur is uiteindelijk ook niet in het jaarverslag 2018 opgenomen. Uh, en daarom uh, had het ministerie van binnenlandse zaken bijvoorbeeld... Uh, ook nog geen aanwijzingen dat hier bijvoorbeeld fraude was gepleegd. Die zeggen ja nee dat kunnen we dus uit het jaarverslag uh, 2018... kunnen we dat niet, uh, we dat niet opmaken. Uh, dus, dit zijn, zij...
1: de, dit zijn de beschuldigingen aan het adres ja. van Balieu en Otte. Ja. En dan zijn er vanuit Otte ook nog beschuldigingen aan het adres van Forum. En Frentrop bijvoorbeeld, die zou een uh, dubieuze ja. betaling op zijn naam hebben staan.
2: Ja, precies. Nou, kijk, uh, Otte die zegt van hè, het, ging, het ging eigenlijk in de partij wel vaker zo dat, uh, ja, dat er voor extra verrichte werkzaamheden, dat er, wel de, dat er dan ook gewoon uh, betalingen mm-hmm. werden gedaan. Dus mm-hmm. hij uh, heeft zelf inderdaad deze week tegenover ons nog bevestigd dat Prof. Uh, Frentrop, uh, waarmee hij natuurlijk nu heel erg over hoop ligt, zoals we nu hebben uitgelegd, dat die bijvoorbeeld in uh, over 2017 ook nog een aanzienlijke. Uh, uh, ...betaling heeft gekregen voor werkzaamheden voor het wetenschappelijk bureau. 36.300 euro. Uh, uh, ja, van, van wel 36.000 euro. Uh, en die stonden dan ook een beetje verstopt in het jaarverslag... ...onder het kopje uitbesteed werk... Uh, Overigens ook goedgekeurd destijds door penningmeester Otten. Wel even goed om erbij te te zeggen. Maar hij gaf het als een voorbeeld van ja, moet je luisteren. Uh, Dit ging uh, binnen de partij wel vaker zo. uh, Dat we elkaar voor extra werkzaamheden dan toch nog uh, betaalden en beloonden.
1: Otten heeft hem ook niet publiek gemaakt, die betaling. Wel gedeeld in de appgroep van de eerste kamerfractie.
2: Ja, precies. Dat dat schijnt hij inderdaad nog uh, gedaan te hebben uh, toen toen duidelijk werd dat dat hij er misschien wel zou worden uh, uitgegooid. En toen heeft hij dat, uh, dat screenshot van die betaling... nog snel in de senatoren-appgroep uh, gedeeld. Uh, voordat uh, Paul hem uh, naar Verluid uit die appgroep gooide.
1: Henk Otten heeft de appgroep verlaten... Ja. Klein mannetje appte Frenthrop toen nog uh, ja, als uh, reactie op. Ja. Oké, okay, maar wat we zien als we even uitzoomen... is een heleboel ja. beschuldigingen heen en weer. Ik bedoel, op de zicht ja, ook nog over uh, Baudet... dat hij 2000 euro cash ja. wilde aan de deur, weet je wel. Ja. Het zit en, in en,
0: en, en een vakantie in Thailand met de verkeerde creditcard Precies. betaald. Precies, maar, maar wat, wat is wat bewijsbaar ik, dat, voor okay, ons, bedoel ja, ik? Dat is heel lastig om te zien... want in die jaarverslagen wordt het allemaal niet zo nauwkeurig weergegeven. Dan moeten we inderdaad ah. van de afschriften hebben... en van, hm. als er aangifte wordt gedaan, van een rechtszaak... Maar het beeld wat opdoemt, die verwijt overigens weer... is dat de de partijtop wel uh, vrij uh, vrij lustig uh, met de de middelen van de partij uh, is omgegaan. Olten zegt, dat was was
2: nooit een probleem. Zo ging het bij ons al langer zo. Wat je daar verder van vindt... je kunt je daar natuurlijk zo je vragen bij stellen... of of je op deze manier partijgeld moet besteden... Maar hij zegt dus heel sterk, ja weet je, dit soort betalingen uh, die, die, die deden we al, altijd al. En er was nooit iemand die erover klaagde, uh, omdat ook bijna een heel aantal mensen er ook gewoon van profiteerden. En er is uiteindelijk een probleem van gemaakt. Uh, en, uh, en toen, toen, ik, uh, toen er een houdend conflict met mij kwam. Dus ja, de...
1: Maar verklaart dat ook niet waarom niemand aangifte doet van de ander? Omdat nou, dat ze dat uiteindelijk het, uh, dus allemaal in die pot hebben. Wat gezeten. Het,
2: ja, wat het een beetje het vreemde is, inderdaad, van de uh, beschuldiging. Van de partij uh, aan Otte en Bouilleu over die, 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 die subsidiefraude is dat ze inderdaad. Uh, ze hebben dan een melding gedaan bij Binnenlandse Zaken op, uh, op 17 juli. Um, zeggen zij je? Dat zeggen zij nee, maar dat is ook wel zo, want dat heeft de BZK op zich wel bevestigd dat nee? ze een melding hebben gedaan. Maar goed, je zou zeggen inderdaad, als je uh, zulke zware aantijgingen tegen iemand doet van, van fraude, dat je, daar eigenlijk, dat je daar ook als partij. dan juist aan dat je daar als partij aangifte van moet doen. Dat is dan de meest, uh, meest logische weg. Uh, ja, en Otte heeft het natuurlijk hey, Smaat en Lasser genoemd en heeft weer op zijn beurt gezegd: Nou, ik ga nu uh, uh,
0: FVD uh, a- uh, aanklagen, zeg maar. Je zou maar lid of donateur zijn van deze partij en dan dit allemaal uh, hmm. lezen, zware verwijten, halve verwijten en denken: wat, wat gebeurt met mijn geld? dat, dat is. Uh, dat, ik, ik zou dat. Uh... Ik zou het geld misschien met 20 euro lidmaatschap... misschien wel weer terug euh, willen vorderen op die manier. Ik ben heel benieuwd naar de ledenvergadering eind, eind dit jaar. Wanneer
1: is dat? Eind dit jaar? Meestal
0: is dat eind november, ja. ja.
1: Oké, okay, zo gaat het dus aan toe bij Forum uh, voor Democratie. Maar ik wil het ook even over de regels hebben. Want uh, politieke partijen die kunnen jaarlijks subsidie krijgen... van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat was in 2017 uh, in totaal zo'n 17 miljoen euro. Dat is tussen alle politieke partijen. Ja. Forum maakt voor een deel daarvan uh, maakt ze aanspraak op. Maar ik kan me voorstellen dat zij daar wel zich ook aan bepaalde regels voor moeten houden.
2: Ja, zeker. Uh, Je je kunt voor als partij uh, vanuit vier verschillende potjes subsidie krijgen. -hmm. Dus uh, voor de uh, zaken van de de partij zelf echt. Voor de jongerenpartij, uh, voor het wetenschappelijk bureau en voor buitenlandse activiteiten. En uh, die die soort subsidies mogen dan ook weer uh, alleen
0: voor bepaalde uh, dingen echt worden besteed. Even, even om het eventjes uh, ja. in perspectief te geven. In 17 ontving de partij, de vereniging, die, kreeg ruim drie ton van Binnenlandse van Zaken. En die drie andere entiteiten die Pim noemt, uh-huh. die kregen een, uh, 275.000 euro. Dus we kregen ongeveer al, alle uh, die drie clubs kregen drie ton en de partij zelf ook. En vorig jaar kreeg de uh, vereniging zelfs vier ton. Uh-huh. Uh, dus dat zijn de bedragen waar we het over hebben. Ja,
2: tonnen. Ja, ja. Ja, en, en die subsidiegelden, die mogen partijen uh, maar aan een aantal zaken uitgeven. Hè. Dus dat zijn uh, hele logische dingen, hoor. zoals uh, scholingsactiviteiten, bijvoorbeeld het trainen van, van toekomstige raadsleden, ik zeg ja, maar wat. Ja. Uh, het onderhouden van contacten met, uh, met zusterpartijen in het buitenland. Dat is dan bijvoorbeeld iets waar die zo'n internationale tak het geld aan mag uitgeven. Uh, werving, selectie van kandidaten. Nou, ja, op zich allemaal hele logische uh, zaken, daar, daar, daar mag het geld aan worden uitgegeven. Uh, wat bijvoorbeeld bij het betalen van die balieu uh, gebeurde, uh, was dat hij uh, dus voor verschillende geledingen van de partij uh, werkzaamheden verrichtte als partijmedewerker. En uh, dat uh, zijn, zeg maar, zijn salaris, hoe hij betaald werd, dan ook op die verschillende begrotingen werd, werd gepresenteerd. Dus die kosten werden dan een soort van doorberekend. Dus uh, een deel van het salaris van die boujeu... stond dan op de begroting van de internationale tak. En een deel stond weer op de begroting van het wetenschappelijk bureau... Zijn zijn nou, luisters een dat...
1: samenraapsel van precies. precies. Okay. Um, niet. niet, uh, niet uh, maar dat is dus op zich
2: Nee, precies. Dat is op zich inderdaad niet gek. Uh, als inderdaad, als je kan aantonen dat bijvoorbeeld een partijmedewerker inderdaad ook voor de internationale activiteiten iets doet, inderdaad ook werkzaamheden doet voor het wetenschappelijk bureau. Doen um, ook meer
1: partijen het op die manier.
2: Ja, ik, ik, ik heb wel. Ik, kijk, ik heb uh, in een aantal jaar zag zitten zoeken. Bijvoorbeeld de VVD uh, kwam ik dat ook wel tegen. Okay. Dus een, okay. wat ik als je een
0: politieke partij moet je eigenlijk. Uh, <tie> Subsidie te kunnen krijgen, moet je, moet je twee dingen snel regelen. Eén, uh, je moet zo snel mogelijk duizend leden hebben. Dan kom je voor de subsidie uh, in aanmerking voor je vereniging. En twee, je moet die drie uh, nevenclubs oprichten. Jonger, dan heb je, dan heb je weer wat loketten ja. op uh, Binnenlandse Zaken geopend. Ja, nou, het ja, gaat dat vrij wel. snel. Nee, precies. Dus het is ook echt wel een manier. Kijk, je moet,
2: je moet hoe je die subsidie gebruikt. Uh, per uh, entiteit, zeg maar per geleding, moet je die ook wel ieder jaar verantwoorden. Dus uh, Forum heeft bijvoorbeeld in het jaarverslag over 2017... maar natuurlijk nu ook over 2018... uh, moeten ze dan wel uh, opschrijven waar ze dat geld aan hebben besteed... Uh, alleen ja, dat, 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 is, dat, dat, moeten ze, dat doen ze dan vrij globaal. Dus dan zeggen ze van: We hebben deze activiteiten georganiseerd, uh, we hebben deze sprekers uit het buitenland hier te gast gehad. Maar het in wordt Nederland. dus
1: ook niet actief gecontroleerd. Ja, door het wordt wel. Zaken. Nou,
2: de, uh, de verantwoording moeten ze dus op die manier doen. Dus ze moeten dat opnemen in hun jaarverslagen en natuurlijk ook wel met allemaal getallen erbij, balansen enzovoort. Um, en wat vervolgens gebeurt, is dat de accountant van de partij natuurlijk de, uh, controleert of dat allemaal zo mag. Of dat een beetje, geloof ja, of die, die onderverdeling van die kosten een beetje op een Geloofwaardige manier op een nette manier is gedaan. Nee. Maar dat is dus wel. Um, dat betekent niet dat er heel uh, diep onderzocht wordt. Uh, nee. of, uh, f- of voor forum inderdaad wel. Uh, het allemaal zo netjes aan die internationale. Nee. En maar de accountant kijkt naar de bonnetjes. Ja, kijk naar de, 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 de bonnetjes.
0: Maar het ja. ministerie vaart op het accountant orde, ja. oordeel. En gaat niet zelf achter die bonnetjes. Nee. Aan. Nee. Dus, uh, maar
2: dat het kan. Kijk, als ze, dus, als ze echt bijvoorbeeld. Uh, nou, fraude zouden vermoeden. Uh, dan zouden ze uh, alsnog een second tuurlijk. opinion kunnen ja, laten doen. Tuurlijk. Dus een, uh, door een andere accountant bijvoorbeeld... het opnieuw de jaarrekening laten doorrekenen. Maar,
1: dat hebben niet gedaan.
2: maar daar hebben ze dus voorlopig van gezegd uh, bij aanleiding. BZK... dat ze daarbij FVD nog geen aanleiding voor zien om dat uh, ja. te doen.
1: Een vraag um, die ik nog wel heb um, hierover is... als je kijkt naar al die bedragen hè, die zij dus onderling uitkeren... Uh, Robert Balieu, uh, die declareerde met zijn bedrijf Turning Point BV door de jaren heen meer dan een ton voor zijn werkzaamheden. Uh, Rob Roken, die uh, dus de website van uh, Forum in de Lucht houdt, die verdient 10.000 euro's uit de partijkast. We noemden Jeroen de Vries al eventjes, uh, die uh, ontving 25.000 euro voor werkzaamheden. Wat ik me nou afvraag is, is dat geld van die subsidies of is dat geld van de partijen die ze binnenkrijgen door ledencontributie? Waar komt dat geld vandaan en valt dat te controleren? Wordt dat bijgehouden?
2: Nou ja, dat is dus beide. Dus dat zijn gewoon dat wordt allemaal betaald ja, het gaat, uit, alle, uit ja. alle inkomsten die de partij uh, inderdaad heeft. Dus dat zijn, uh, dat zijn natuurlijk ook nog donaties naast uh, contributies. Ja. En, en Forum heeft natuurlijk wat dat betreft... Uh, hadden zij ook best wel wat geld binnengekregen... Uh, doordat het ledental zo enorm snel was gegroeid. Uh, en, en doordat zij relatief, uh, toen nog van andere partijen... veel grote donaties ook hadden, gullegevers.
1: Overigens zei Henk otte in zijn uh, verklaring voor uh, voor voor die bonussen die bijvoorbeeld uitgedeeld zijn bij het Renaissance Instituut, mm-hmm. ja. de subsidie moest op. Er ja. was nog subsidie. Ah, ja. Hoe zit dat? Waarom?
2: Ja. Nou, uh, dat dat zit als volgt. Uh, je krijgt uh, als je een bijvoorbeeld uh, als wetenschappelijk bureau uh, bij Forum, als je dat hebt, dus een wetenschappelijk bureau, dan krijg je daar op basis van het aantal zetels dat je ook hebt, een bepaalde subsidie voor. Ik geloof dat dat bij hun ongeveer 75.000 euro per, per jaar was. Dat geld moet je dan uh, besteden. Uh, of de besteding daarvan moet je in ieder geval uh, verantwoorden. Uh, en als je uh, aan het eind van het jaar dat geld niet hebt opgebruikt... dan moet je het restant wat je te veel hebt gehad... Moet je, zou je eigenlijk moeten uh, terugbetalen... Uh, en op basis daarvan wordt dan ook weer de systematiek, de verdeelsleutel voor het jaar daarop gemaakt. En dan zou je dus als, als
0: bureau bijvoorbeeld minder geld uh, mm. volgend dit jaar erop. En krijgen. dus keert hij jezelf uit om die subsidie. Nou, dat is dus uh, precies. In dus om de om, een, een theorie, om, die, om dat misschien ja. op niveau te houden, zegt de partij die voor een kleinere overheid is en tegen subsidies. Ja, 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 ja uh, precies. Maar er is interessant. Een perverse
2: prikkel eigenlijk in dit ja. systeem, waarbij het voor partijen gunstiger is om al die subsidie hoe dan ook uit te geven, ja. uh, dan geld over te houden. Maar mag het?
1: Mag je dat, mag je dat ja, geld ik, op deze manier? Het mag, het
2: mag, ja, maar kijk, zolang jij uh, het geld besteedt aan zaken die je dus op de manier waarop ik net uitlegde in ja. een jaarverslag kan verantwoorden. En, en ja, als het maar gewoon raakt aan de werkzaamheden voor de partij, dan ja, maar kan dat. Maar het dit wel. raakt toch niet maar aan het werkzaamheden? Het is een beetje dat, dit is een bonus. dat, dat deze partij. Ja, ja. ja, nee, 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 maar de, kijk, bonus. Zij beweren dat dit, 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 het is een beetje een bonus genoemd, maar zij beweren, nee, dat was gewoon een vergoeding voor onze werkzaamheden voor dat wetenschappelijk instituut dat jaar. Uh, waar ze verder niet een salaris op zingen. Ja. Nou, dus uh, het frappante is gewoon dat dat forum... Uh, kijk, wat je denkt meestal is dat ook een, dat een klein aantal mensen daar in de top... gewoon heel veel hè, soort van dubbelfuncties had. Uh, een soort van? Eigenlijk, ja, dubbelfuncties uh, heeft. Heel sorry, en, dubbelfuncties. En, en dus uh, ja wat dat betreft heel veel verschillende werkzaamheden... voor de, al deze uh, geledingen doet. Uh, en dat het voor een partij met zo'n kleine organisatie... Uh, dus best veel geld is om ieder jaar op te maken.
1: Doen andere partijen dit ook zo?
2: Uh, ja, ik heb, uh, ik, ik belde er ook nog over met een hoogleraar die eigenlijk uh, weinig voorbeelden kende van uh, andere politieke partijen die bijvoorbeeld hun subsidie niet opkrijgen. Ja, okay. Andere, grotere partijen krijgen hun subsidie eigenlijk ieder jaar ja. makkelijk op, ja. omdat zij veel, ja. uh, een veel groter uh, programma hebben bijvoorbeeld voor, uh, voor training en opleiding van, van, van hun eigen politici zult... en
0: bijvoorbeeld partijbladen uitgeven. Ik zeg het allemaal maar. je, bladen, je zult zien allemaal... dat de... waarschijnlijk partijen aan het eind van het jaar nog even flink wat uitgeven. Want zoals Henk Otto nou. op tv uitlegde... is het uh, credo van deze subsidie... Uh, use it or lose it. Ja. En ik, dat lijkt me net een perverse prikkel. Daar moeten ja. misschien uh, Binnenlandse Zaken nog eens...
1: Uh, over nadenken. Tot die tijd. Ik bedoel, uh, dat moddergooien gaat nog wel eventjes door, uh, denk ik zo. Overigens, de timing moeten we het nog heel even... kort over hebben. Hè? Dat persbericht... Van, uh, van de Forum kwam natuurlijk midden in de zomer. Midden in het reces. Alles ligt hier stil. En met hier bedoel ik... het Binnenhof, want we zitten in de studio in de Tweede Kamer... En dan kom je met zo'n persbericht. Dat is toch een soort van vraag om wekenlange negatieve publicaties.
2: Ja, ik, ik heb het idee dat wat dat betreft... Het best wel veel amateurisme nog altijd is bij, bij Forum. Dat, dat, de, dat ze daar dus helemaal niet goed over nadenken. Uh, ook die persberichten, ja, het is, ze doen het steeds op een manier... die inderdaad ontzettend veel uh, uh, aandacht natuurlijk genereert. Ook een speculatie ste- oproepen. Ook hè, over de hele kwestie weer een paar dagen lang... verschillende verklaringen uitgeven. Allemaal vage zaken erin. Ja, dat... dat maximale media-aandacht was het gevolg.
0: Ik las dat uh, Baudet uh, een maand geleden een nieuwe persvoorlichter heeft. En, uh, hmm. Ik weet niet of hij het heeft bedacht. Maar dit lijkt me niet een hele handige timing om uh, de vuile was buiten te hangen.
1: Hoe dan ook, Henk Otten die is klaar bij Forum. Hij is eruit gegooid en hij gaat het nu zelf proberen. Bij Jinek uh, kondigde hij aan dat hij uh, een vernieuwende partij zou oprichten. Dus wat we nu gaan doen is niet... Hetzelfde trucje nog eens weer herhalen. Maar we gaan dus wat toen nieuw was. En hoe kunt u Uh, ons verzekeren dat het dan langer dan uh, x aantal maanden overeind blijft. Voordat het opnieuw zou zijn. Nou, omdat ik uh,
2: lessen heb geleerd van dit.
1: Ja, dus hij gaat een nieuwe partij beginnen. En hij blijft ook overal herhalen dat hij medestanders heeft. Dat er mensen zijn binnen de partij die er op dezelfde manier als hem over nadenken. Maar die hebben zich Filip tot nu toe uh, niet gemeld. Nee,
0: hij noemt ze niet. En uh, heeft ze ook niemand gemeld. Er zijn wel hier en daar wat mensen die... Uh, nou niet, die, 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 die kritiek hebben op hoe de partijleiding dit heeft aangepakt. Hè, dat, dat, uh, dat interne onderzoek niet onafhankelijk is. Waaronder uh, mede-senator Doreen Rookmaker. Uh, Hiddema riep dat ook in, uh, in uh, wat de openbare tweets vorige week... Maar helemaal is zeker niet van de, van de lijn Otter, zou ik denken. Uh, ik, ik weet ook niet wie dat zijn. Je kunt je voorstellen dat Jeroen de Vries uh, in het kamp van uh, Henk Otter zit. Uh, getuige zijn aanwezigheid. Uh, en actieve rol bij het interview van april. Maar goed, hij zit ook weer. Uh, 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 werd ook weer nou samen met Hiddema. Is zo hij is bereikbaar?
1: Lastig. Jeroen de Vries, ik bedoel, dit. Hij heeft, ik, 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 ik heb
0: het niet heel veel uh, dat geprobeerd afgelopen week, maar ik heb het wel geprobeerd uh, eventjes, maar ik heb geen reactie. En jij ook? Uh, ja, dat ja wij hebben ook niet
2: kunnen bereiken, maar uh, begreep dat hij ook op vakantie is. Dus misschien maar ja. Ja, hij houdt hij zich ook stil uh, nu.
0: Ja, de, de enige maar waar je van het echt weet is die Robert Balieu in Noord-Holland. Die is, ja. is afgesplitst. En dat is een, een makker van uh, Otte. Dus ik moet het nog zien. Maar nou, er was nog een Zuid-Holland-statenlid ook, uh, die uh, ook Otte retweeten.
2: en die ook. Uh uh, zei dat hij niet uh, gekend was in die uh, verklaring van alle lokale FVD'ers toen uh, ja. voor, voor steun aan het partijbestuur. Dus je, je ziet, maar ja, de, zijn heel, de meeste mensen durven zich
0: gewoon nu niet uit uh, te ik, ik, ik denk, ik denk dat dat zo is, al is al dat ze daar geen zin in is. hebben, omdat, omdat, omdat je weet wat, wat Baudet gaat doen met, uh, met dissidenten. Dat ja. gebeurde vorig jaar natuurlijk ook. Uh, met mensen die kritiek hadden. Uh, ik denk wel dat heel veel mensen uh, Otter goed kennen en uh, veel aan Otter te danken hebben. Want Otter was de man van de, ja. van de uh, selectie voor de uh, kandidaten voor de provinciale staten. Nou, uh, ik denk. En veel mensen komen ook inhoudelijk met je uit zijn hoek. Uh, de MKB'ers, uh, mensen met een ondernemersachtergrond. Die voelen misschien wel meer voor die pragmatische politieke opstelling van Otten. Ja. Dan voor die beetje uh, uh, de cultureel bevlogen mm-hmm. houding van, uh, van Baudet.
1: Maar ja, maar als je weggaat bij Baudet, dan laat je natuurlijk wel een soort van uh, zekerheid los. Dus dan ga je ja. het avontuur aan waar je nu gewoon redelijk zeker bent van je plek. Ja,
0: ja. ik ben heel benieuwd naar die eerste. Uh, Bijeenkomst van de Eerste Kamerfractie na het reces. Uh, Dus ik ben benieuwd hoe ze met elkaar daar omgaan in die die Eerste Kamer. Ja, en het interessante is natuurlijk of er stel je voor... dat er toch een prominente
2: FVD'er nu inderdaad binnenkort of dan pas... maar echt de overstap maakt. Kijk, dan kan je misschien nog een situatie krijgen... waarbij meer, meer dat er gaan doen. Maar als dat uitblijft, ja, dan...
1: En toch, hè, ik bedoel, Otte kan niet zonder Baudet of zonder mensen van de Forum, maar kan, kan Baudet zonder Otte?
0: Nou, even het eerste. ik denk dat Otte kan beste een politieke partij oprichten. Dat heeft hij bewezen dat hij dat, dat heeft hij eerder gedaan. Alleen van politieke partijen heb je natuurlijk ook een aansprekend gezicht nodig om, om, om campagne mee te voeren en, en kiezers te trekken. Nou, daarvan weet Henk Otte, denk ik ook zelf, dat hij dat niet zal zijn. Maar die kun je vinden. Die kun je vinden, dat kan. Maar dat lijkt me lastiger dan dat Baudet een, een, een sterke organisatorische man of vrouw zou kunnen vinden om de rol van Henk Otte op dat vlak over te nemen. Maar goed, je hebt gelijk. Ze hadden, ze hadden elkaar hard nodig de afgelopen twee, drie jaar. Uh, dus er zijn aan beide kanten is er een, is er een gat gevallen. Zowel uh, electoraal gezien als organisatorisch.
1: Politiek drama.
0: Dat sowieso. Zeker. En uh, ja, uh, Henk Olten was de man die vanaf dag één heeft gewaarschuwd voor LPF-toestanden of 50-plus-toestanden. Nou, hier zie, ze, hier zie je ze allebei in een, in een paar maanden tijd. Uh, en de partij, nou, die bestaat nog en is, 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 is groot hè, in de Eerste Kamer. Maar uh, ik kan me voorstellen dat dit wel iets doet met uh, de populariteit van de partijen bij uh, zowel leden als bij ja. Uh, kiezers.
1: Ja, toch denk ik soms ook het glijdt ook weer makkelijk soms van ze af,
0: ja. ja, maar als het nu, bedoel, als het dit soort gedoe blijft,
2: dat is natuurlijk wel... Het is nou voor de tweede keer in een aantal maanden tijd natuurlijk... dat het zo openlijk uh, moddergooien
0: is. Ja. Ja, op ja. een gegeven moment raken kiezers daar natuurlijk wel echt op uitgekeken, denk ja. ik. Of wel. Die, 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 die rel van vorig jaar, uh, toen Baudet nog in het kamp van Henk Onte zat... of Henk Onte in het kamp van Baudet... die heeft, uh, dat heeft, heeft uh, electoraal gezien, geen effect gehad. En daarna werd de partij alleen ja. maar groter. Ja. Ja. Dissidenten waren, waren eruit gezet en uh, de partij ging vrolijk verder... Je moet het hier nog zien?
1: Nee, vier weken zomerreces nog. Dus uh, alle kans om uh, in uh, alle publiciteit nog uh, van alles uh, naar uh, van allerlei beschuldigingen naar elkaar toe te uh, uh, wensen. Gooien. Filip uh, de Wit Wijnen. Dankjewel. Jij kan weer vakantie gaan vieren. Pim van de Doel, ja, ook dankjewel. bedankt. Succes de komende ja. weken in, uh, in uh, dit dossier. Dank ook voor het luisteren. Dit was de laatste Haagse Zaken van dit seizoen. Deze aflevering is geproduceerd door Iris Verhulstonk. Uh, we zijn in een week voordat het nieuwe politiek seizoen begint weer terug. Als je gewoon even abonneert op Haagse Zaken, dan zie je ons vanzelf verschijnen. Mocht je nog op vakantie gaan, geniet ervan. En zo niet, werk ze de komende weken tot eind augustus.
0: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.